Hola chicos, bienvenidos a otro podcast de Get Fluent Spanish. Para el día de hoy, Michael y yo, Merly, les vamos a hablar un poco sobre nuestras experiencias mejorando la habilidad de la escucha, yo en el aprendizaje del inglés y Michael en el aprendizaje del español. Entonces, para empezar, nuestro desarrollador y estudiante de español por varios años, Michael, nos va a contar un poco sobre su experiencia. Hola a todos. Para muchos estudiantes, el proceso de mejorar la escucha es muy largo y arduo. En mi caso, ha sido la mayor dificultad en general en el proceso de aprender el idioma. Aunque aprendí bastante rápido la gramática, la base del vocabulario básico y todo, mi oído siempre se quedaba atrás. Esto ha resultado en varias situaciones vergonzosas y inconvenientes como tomar el bus equivocado o pedir comida que no quería realmente. Al igual que a Michael, para mí el proceso de la escucha ha sido muy, muy, muy difícil. Normalmente eh, se dice o a la mayoría de las personas les pasa al revés, entienden más y pueden hablar menos, pero para mí es absolutamente todo lo contrario. Yo puedo tener una conversación básica, que quede claro, pero la escucha es muy, muy difícil para mí. A mí eso me pasaba también, o, o sea... Al, al principio podía decir más de lo que podía entender. Es, eh, estar en ese estado es muy frustrante e incómodo. Afortunadamente, después de mucho trabajo y experimentación, encontré unas técnicas y recursos que funcionaron para mí para trabajar este aspecto del idioma. Una cosa muy importante es que a veces nos quejamos muchísimo porque no mejoramos, porque hacemos cosas pero no nos sirven supuestamente, pero no tenemos en cuenta que esto es un proceso y que hay que hacerlo diariamente, ¿sí? Cuando estamos aprendiendo un idioma y estamos intentando mejorar cualquier habilidad, es muy importante hacer ejercicios y estudiar diariamente. Yo sé que a veces sentimos pereza, nos frustramos, pero si lo hacemos diariamente, de verdad, podemos ver el avance y podemos eh, ver el fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de las estrategias. Una de las estrategias que a mí me funciona es ver programas para niños. Aunque a veces parece un poco tonto y ridículo, yo veo Peppa Pig en inglés y me sirve mucho, sobre todo porque en este tipo de programas la pronunciación es más clara y personalmente siento que en los programas para niños hay una mejor vocalización y pronunciación de las palabras y me permite también eh, aprender cómo pronunciar ciertas palabras que a veces me causan dificultad. A mí no me gustan tanto los programas para niños. Mi contenido preferido cuando era principiante eran los documentales. Me gusta mucho ver documentales en mi propio idioma y para trabajar la escucha tiene muchas ventajas. La pronunciación, por ejemplo, es normalmente muy clara. Además, especialmente con los documentales de ciencia y naturaleza, no hay argumento complejo. O sea, todas las escenas son más o menos independientes y la narración suele describir lo que está mostrándose. Yo no soy muy amante de los documentales, yo honestamente prefiero las películas. Eh, yo sí considero que cada quien puede elegir en su proceso 
si usar o no subtítulos, si aún no entiendes absolutamente nada, usar subtítulos en tu idioma está bien, pero recuerda que debes estar en pro de entender lo que están diciendo. Si simplemente pones los subtítulos y no pones atención a lo que están diciendo, el objetivo se pierde. Eh, siento que si ves una película que ya viste en tu idioma e intentas verla en el idioma que estás aprendiendo, va a ser muchísimo más fácil porque ya entiendes el argumento. Yo prefiero las películas para niños porque siento que el argumento es más sencillo. Tengo una experiencia personal eh, muy especial con la película Coco. Puedo decir que he visto Coco más o menos unas 20 veces, no estoy mintiendo. Pero después de tanto verla y estudiarla, porque la usé como película de estudio, eh, la última vez que la vi entendí el 98%. Creo que no entendí algunas palabritas que se decían muy rápido. Pero estudiar una película, pero ver una película varias veces cuando, te, cuando la película te gusta, te permite entenderla mejor, aprender vocabulario, aprender expresiones, te permite sentir y ver el progreso. Otro tipo de contenido que me ha servido mucho es la música. Lo que me gusta de usar la música como recurso de estudio es que permite que te enfoques en el acento y la pronunciación. Cuando escuchamos una canción varias veces hasta que la tenemos memorizada, ya podemos prestarle atención a cómo se cantan las palabras. Por el ritmo de la canción podemos escuchar claramente en qué sílaba recae el énfasis y cómo se mezclan ciertas palabras, como pa' qué en vez de para qué. Un ejercicio muy útil que hacía era transcribir canciones. Lo que hacía era escuchar una canción las veces que necesitara pausándola y devolviéndola hasta que me rendía o la tenía 100% transcrita. A veces, en serio, tenía que escuchar las mismas canciones 20 veces en una sola sesión. Pero para mí ha valido la pena porque ahora es mucho más fácil entender música en español y me ha gustado mucho también aprender más del lado cultural. Honestamente creo que ese ejercicio de transcripción es muy muy importante en el proceso de aprendizaje porque te permite identificar palabras, retarte con respecto a la escucha. También cuando veo una película o cuando tengo una película de estudio porque elijo una película para estudiar, hago el proceso de transcribir. Voy escuchando, trato de escribir lo que escucho, paro la película, vuelvo y lo hago. Entonces... Cada uno puede elegir lo que le guste más y le llame la atención para hacer este proceso. Para concluir, quiero compartirles un último secreto para aprovechar al máximo la práctica auditiva. Y es tomar nota de todo el nuevo vocabulario que encuentres. La probabilidad de que entiendas el 100% de lo que dice alguien es mucho más alta si al menos ya sabes todas las palabras. Yo recomiendo que pongas las palabras en una app de repetición espaciada como Anki y que las repases todos los días. Estoy 100% de acuerdo con este tip que Michael les está proponiendo. Tal vez a veces no entiendan toda la gramática de lo que se está diciendo, pero si entienden la mayoría de las palabras pueden comprender el mensaje en general. Es algo que yo he hecho últimamente. Y honestamente eso me permitió saltar de no poder ver nada en inglés a ver películas completas con subtítulos. 
sí, a uno uso subtítulos, pero el, el salto fue muy, muy grande. De verdad les recomendamos mucho que saquen ese vocabulario que escuchen de las películas, los podcasts, la música y lo estudien y lo usen y traten nuevamente de escuchar esa película, esa canción con el vocabulario que aprendieron y van a ver una gran, gran, gran mejoría. Bueno chicos, eh, estas son nuestras estrategias, esperamos que les hayan servido y que puedan darse cuenta que cada quien tiene procesos diferentes. Michael y yo apuntamos más o menos a lo mismo, pero con recursos distintos. Importantísimo, escuchar pasivamente no les va a ayudar en gran medida, ¿sí? Eh, simplemente poner una película y poner subtítulos y concentrarse en los subtítulos no les va a permitir aprender absolutamente nada, ¿sí? Entonces, no es simplemente escuchar por escuchar, es hacer un proceso consciente de escucha con las diferentes estrategias y estudiar todos los días. Bueno chicos, esperamos que hayan disfrutado este podcast y que si no han pasado por la página de ejercicios, vayan e intenten y se reten un poquito. Los esperamos en nuestra próxima edición de podcast de Get Fluent Spanish.